0: O Docker é uma ferramenta que permite a gente empacotar não só a aplicação, mas também todo o ambiente que essa aplicação vai ser executada. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação PHP, eu consigo, dentro desse pacote, colocar também o PHP, o Apache, todos os módulos necessários para o funcionamento daquela aplicação. Yeah. O Docker é justamente essa mudança de paradigma.
1: Eu já não vou mais enviar o meu código, não. Eu vou enviar o meu código com o meu banco, com a minha versão do PHP, com as DLLs, com tudo que tinha no meu ambiente. Quer dizer, só vou... A minha aplicação ela só vai trocar de máquina, mas não troca de ambiente de execução. Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Tevon, estou aqui hoje com o Caio e a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre o Docker. Então, se você quer saber o que é isso e que diferença isso pode fazer aí no seu dia a dia como desenvolvedor, fala com a gente!
0: Já que ele é ferramenta que permite a gente empacotar não só a aplicação, mas também todo o ambiente que essa aplicação vai ser executada. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação PHP, eu consigo, dentro desse pacote, colocar também o PHP, o Apache, todos os módulos necessários para o funcionamento daquela aplicação. Então, em vez de eu enviar o código para a produção, eu envio um pacote que vai conter tudo que aquela aplicação precisa para executar.
1: Se a gente pensar no nosso modelo de desenvolvimento hoje, né? a gente prepara um ambiente, cria um código, mas quando a gente vai fazer o deploy da aplicação, que é publicar essa aplicação, né? a gente só envia o código para o servidor. Geralmente quando a gente envia o código da minha máquina para a produção, a gente fica torcendo para que tudo dê certo lá como deu certo na minha máquina. O Docker é justamente essa mudança de paradigma. Eu já não vou mais enviar o meu código, não. Eu vou enviar o meu código com o meu banco, com a minha versão do PHP, com as DLLs, com tudo que tinha no meu ambiente. Quer dizer, só vou... A minha aplicação ela só vai trocar de máquina, mas não troca de ambiente de execução. Isso, ela vai ser executada lá da mesma forma que ela é executada na sua máquina. Isso aí é outro uhum. ponto bacana também, porque acho que muita gente já passou pelo primeiro dia de emprego, onde você recebe um PDF ou você recebe um link para uma wiki e aí lá eles dizem assim, cara, olha só, para você trabalhar nessa aplicação, você vai precisar instalar na sua máquina a versão tal do PHP, a versão tal do MySQL, né? considerando uma aplicação PHP, e é engraçado isso, né, porque o desenvolvimento de software, ele evoluiu muito. A gente tem excelentes ferramentas hoje em dia para codificar, mas a questão da infra tá então, né, a infraestrutura ela deveria ser tão simples como apertar um botão. E Esse botão pode ser o Docker. E além disso, né, o Docker ele facilita muito para o desenvolvedor.
0: Então, a gente tem aqui um exemplo em que na mesma máquina eu estou rodando dois servidores apache cada um no seu contêiner. Uhum. Então no primeiro eu tô com uma aplicação rodando no 7.1 e aí a gente consegue usar a aplicação perfeitamente e o segundo eu tô rodando a aplicação no 5.6 é a mesma coisa é a mesma aplicação e aí a gente consegue separar a única diferença aqui é a porta né. Então elas estão rodando de forma totalmente isolada cada uma no seu contêiner uhum. e aí para construir essa, esse contêiner eu precisei criar uma imagem uma imagem com 5.6 e uma imagem com 5.7 E para criar essa imagem eu usei o arquivo doc, dockerfile Então aqui, por exemplo, eu tenho um dockerfile que eu usei para criar uma dessas imagens Nesse caso aqui é o 5.6 E para a imagem 7.1 a mesma coisa, só mudou essa imagem de origem
1: São três passos né, pelo que eu estou entendendo Você escreve o doc file você cria a imagem você sobe o container né? É assim que a gente diz. Esse exemplo que você mostrou me lembrou um caso que a gente viveu aqui na, na DevMedia em que a gente tinha exatamente esse cenário, a gente tinha uma aplicação aqui nossa que rodava no PHP versão 5, a gente queria atualizar para a versão 7 e foi até engraçado, porque assim, o diretor da empresa viajou e nesse período que ele estava viajando, a galera do Dev falou assim Cara, é agora, vamos atualizar essa versão e tal Os caras levaram duas semanas pra fazer isso Eu lembro até que quando o diretor voltou de viagem, que ele recebeu a notícia Ó, oh, a gente atualizou o servidor lá e tal Ele falou, caramba, vocês são loucos, vocês fizeram isso mesmo e tal Porque na cabeça dele, que também é desenvolvedor, né, Já passou, né, todos
0: os problemas que uma atualização de versão causa, né Exatamente, eu enviaria uma imagem para o servidor de produção e aí o docker no servidor de produção iria executar essa imagem e gerar o container. Uhum. Né? E aí, obviamente, eu acabaria com um container antigo. Se acontecesse de ter algum problema, até o rollback o docker facilita porque essas imagens elas são versionadas. Uhum. Então, você subir uma nova versão, que é a que tem o 7.1 e todas as alterações nessa aplicação, não deu certo, só voltar para a imagem anterior. Então é super simples, super rápido. O Docker facilita muito não só o deploy né, da aplicação, mas também essa parte do desenvolvimento, de você, na sua máquina, testar ali. Você não precisa desinstalar nada ou instalar nada. Está tudo ali. Você só precisa recriar a imagem com o novo PHP. Quando você fala assim, de versionamento
1: de imagem, eu fico viajando aqui também na questão seguinte: que o processo de criação de código está super bem resolvido né? hoje em dia. Você consegue. Criar código, você consegue replicar, você consegue versionar, você consegue enviar o seu projeto para um Estribuir. outro desenvolvedor sem problema. O Docker, ele nos permite pensar na infraestrutura de uma forma muito próxima da que a gente pensa no nosso código. Então você Exatamente. consegue criar infraestrutura, compartilhar, reproduzir, versionar da mesma forma que você faz com o teu código. O que me parece uma evolução extremamente natural se comparado às evoluções que a gente vivenciou é, com relação ao código, né, nos últimos anos. Mas o Docker serve também para a gente executar uma aplicação batch, serve também para a gente
0: executar apenas um banco de dados, não Então, ele serve para qualquer coisa que executa no Linux, a gente consegue executar dentro de um container. Uhum. Para aplicações de banco de dados, vale lembrar que é o seguinte, containers, eles são stateless. O que isso quer dizer? Quer é dizer que quando a gente encerra um container e a gente reinicia, tudo que foi gerado naquele container anterior é perdido. Como é que eu posso usar o docker para banco de dados? Então, a gente tem um recurso chamado volumes e o volumes basicamente é mapear uma, uma, um diretório do host como um diretório do container. Uhum. Então todos os arquivos que estão nesse diretório estarão no host. Entendi. Volumes que você fala é volumes. Né? É, volumes. Ele basicamente é isso, são pastas mapeadas dentro do container e dentro do host. Uhum. Então acontece o seguinte, se a gente reiniciar o container, e, por exemplo um container do MySQL, é, quando o container reiniciar e o MySQL for iniciar, ele vai ir dali daquela pasta que está no host. Então uhum. você não vai perder seu banco. Tá, é como se você
1: abrisse um túnel no container, né? Isso. E a partir desse túnel ele está enxergando um espaço físico na máquina. Isso, exatamente isso. Só que, e, que é uma informação super relevante, né? Porque, enfim, se você está considerando aí que os containers sejam stateful, você corre o risco aí de subir o teu container e ter que reiniciar e você vai perder todas as informações, né? Eu Desde entendi. arquivos gravados no disco até os seus dados de banco. Mas o volume está aí para poder resolver esse problema, né? E eles não torna o container stateful, mas ele te dá uma possibilidade de você
0: persistir em formulações, é. né? Que é uma e, coisa muito comum né? nas aplicações. E, né? e o fato do, do de container ser stateful, né? ele gerou toda uma nova forma de a gente desenvolver aplicações. Que a gente chama de cloud native, né? São aplicações que estão preparadas para não precisar do file system da máquina. Hum. Então, se ela precisar armazenar um arquivo, ou ela utiliza volumes, ou ela usa um servidor de histórias separado.
1: Ah, então tu tem o é. teu container e o teu container está conectado isso. com outro servidor, né? uma outra
0: máquina especializada em armazenamento de arquivos. Exatamente, porque se a gente precisar mover esse container para uma outra máquina, nenhum arquivo é perdido, nenhum dado é perdido, porque esses dados estão salvos em um outro lugar, numa terceira máquina. Isso aqui, isso aqui. Mais
1: Bom, galera, a gente fica por aqui nesse DevCast, mas ele só inicia o assunto de Docker que a gente está tratando na série. Então, a gente recomenda que vocês, a partir daqui, vão lá para o curso O QUE É DOCKER? Onde vocês vão aprender melhor é, como criar um container, como criar uma imagem, toda essa parte. Depois do curso O QUE É? a gente tem um projeto onde vocês vão ver aí na prática como subir a sua aplicação para o Hiroko e para a Amazon AWS. A gente super recomenda que vocês acompanhem esse projeto também. Se vocês curtiram o tema, querem ver a gente falando mais de Docker aqui na DevMedia, deixa um like pra gente. Se ficou alguma dúvida do que foi falado, a gente tem os comentários aí para se comunicar, trocar experiências. De repente, vocês têm um caso aí engraçado, de problema, deploy, compartilha com a gente, a gente vai se falando por lá pelos comentários, beleza? Até o próximo DevCast aqui na DevMedia. Valeu!